1: Olá, hoje é quarta-feira, dia 8 de junho. Eu sou Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
2: E estas são as
0: manchetes de hoje.
2: Pesquisa do Instituto Quest, encomendada pela corretora Banco Genial, mostra que se as eleições fossem hoje, Lula venceria em primeiro turno. Com 46% das intenções de voto, Esse presidente abre 16 pontos de diferença sobre Bolsonaro.
1: Em decisão histórica, Jair Bolsonaro é condenado por danos morais a jornalistas. Esta é a primeira vez que um chefe de Estado em exercício é condenado por ataques coletivos à categoria. 2022
2: marca o retrocesso da segurança alimentar no Brasil a um patamar de fome ainda pior do que o registrado 30 anos atrás. Pesquisa revela que seis em cada dez pessoas convivem com
1: insegurança alimentar nos dias de hoje. Lula critica a proposta do governo que prevê reduzir ICMS de combustíveis para tentar conter a escalada de preços. Para o ex-presidente, Bolsonaro deveria ter coragem para determinar que a Petrobras pare de repassar a alta internacional dos preços para os brasileiros. Comissão da Câmara dos Deputados
2: aprova o projeto que cria política de conscientização sobre menstruação e universalização do acesso a absorventes.
1: Também na Câmara, tramita projeto que prevê a garantia de moradia a pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social. De acordo com a proposta, o Poder Público poderá promover remoções caso haja transferência dos grupos para locais adequados.
2: E o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra doa alimentos para a cozinha comunitária do Padre Júlio Lancelotti, da Pastoral do Povo da Rua. A iniciativa do MST partiu de famílias assentadas da região noroeste do Paraná.
1: Polícia Militar Amazonense prende homem suspeito de envolvimento no desaparecimento de Bruja Bruno Araújo Pereira, servidor licenciado da FUNAI e do jornalista britânico Don Phillips. Daqui a pouco, aqui no Jornal Brasil Atual, as últimas informações sobre o caso, com o repórter do Brasil, de fato, Murilo Pajola, direto de Lábrea, no Amazonas.
2: E São Paulo confirmou nesta quarta-feira o primeiro caso de varíola dos macacos no país. Trata-se de um homem de 41 anos que viajou à Espanha há pouco tempo. O paciente está em isolamento no Hospital Emílio Ribas, na zona oeste
1: da capital. São 5 horas e 3 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual de São da Tarde por meio dos nossos canais nas redes sociais. Facebook.com.br No Instagram, arroba Rádio Atual. Twitter, arroba Ou pelo WhatsApp, o número é 11 968937672.
3: A tarde desta quarta-feira, aqui na capital paulista, é de tempo totalmente nublado. Neste momento, os termômetros marcam 17 graus. Para hoje, tem previsão de chuva, mas é uma chuva fraquinha e localizada. A temperatura no período da madrugada fica na casa dos 16 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quarta-feira, também é de tempo fechado, 16 graus neste momento. No ABC, também tem previsão de chuva e, igualmente, na região da capital paulista, é uma chuva fraquinha, que pode cair agora no final da tarde durante a noite. É uma chuva localizada. Durante a madrugada, a temperatura fica na casa dos 14 graus. Tempo totalmente nublado em Moji das Cruzes. Agora, os termômetros marcam 17 graus. Em Mogi, não tem previsão de chuva. O tempo continua bem nublado durante a noite e a temperatura cai ficando na casa dos 14 graus na madrugada. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a tarde desta quarta-feira é de tempo nublado, agora 21 graus. Em Sorocaba não tem previsão de chuva. A noite continua fria e nublada, com temperatura na casa dos 15 graus. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta quinta-feira. Chuva e o fiozinho continuam.
0: Na Rádio Brasil Atual,
2: está na hora de dar o serviço. São 5 horas e 5 minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo, nesta tarde de quarta-feira, chuvosa, com frio, garoa. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego da capital, informa que neste momento são 36 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo, as regiões que apresentam maiores índices de lentidão. Região Sul com 9 quilômetros e Oeste com 15 quilômetros, respectivamente. Falando nisso, Rafael Garcia, como é que está o trânsito aí na Avenida Paulista neste momento?
1: Opa, 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 peraí, deixa eu pegar aqui meu bonezinho, Pera aí. É o seguinte, Cosmo, no sentido paraíso, o trânsito parece normal, pelo menos até onde a minha vista alcança, no sentido consolação a mesma coisa. Até a altura do vão livre do MASP, não há nenhum ponto de congestionamento nesse momento. Mas é aquela história, né Cosmo? Daqui a cinco minutos pode estar tudo diferente aqui na Avenida Paulista.
2: É verdade, Rafael. E lembrando aos ouvintes da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, que possuem placas finais 5 e 6 hoje, essas placas não podem circular no centro expandido por conta do rodízio municipal. E situação de tranquilidade também no metrô da cidade de São Paulo, viu? O metrô informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade e esta mesma situação se repete com os trens da CPTM, que é a companhia paulista de trens metropolitanos, que atende aí a capital paulista e região metropolitana, incluindo o ABC paulista. Todas as linhas operam em situação de tranquilidade. O trabalhador, a trabalhadora que precise utilizar as linhas de trens da CPTM não vão encontrar nenhum problema. E diferente de ontem, quando a Ecovia instalou a operação boio nas duas rodovias Anchieta e Imigrantes, sentido Baixada Santista, Hoje, aparentemente, segundo a Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que as duas rodovias, tanto para descer como para subir, o trânsito é tranquilo. A Ecovias só pede atenção redobrada aos motoristas no trecho de serra por conta de neblina. Mas o trânsito é tranquilo, segundo a concessionária.
4: Rádio Brasil Atual Rádio Brasil Atual 98,9 Rádio Brasil atual 98,9 FM As notícias que as outras não dão E as músicas que as outras não tocam Participe da programação pelo WhatsWat 9 -9 -9 689376729 68937672 68937672 Rádio Brasil Atual 98,9 FM
1: Fábio Balbini, o mestre da mesa.
3: Ana, que dito. Jornal,
1: Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual. Edição da Tarde. 5 horas 8 minutos. Pesquisa Genial Quest para as eleições presidenciais de 2022, divulgada nesta quarta-feira, traz o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do Partido dos Trabalhadores à frente, com 46% das intenções de voto no primeiro turno, seguido pelo Jair Bolsonaro do Partido Liberal com 30%. Depois aparecem Ciro Gomes do PDT com 7%, André Janones do Avante com 2%, Simone Tebet do MDB e Pablo Marçal do Prós, com 1% cada%. Os outros sete pré-candidatos não pontuaram. Os que dizem que irão votar em branco, anular ou deixar de votar, somam 7%. A proporção dos indecisos é de 6%. Nos três cenários testados pela Quest, Lula venceria no primeiro turno. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. São cinco horas e
2: nove minutos e a gente continua repercutindo o cenário eleitoral porque outra pesquisa, a Poder Data, Informa que a corrida eleitoral fica estável e ex-presidente Lula segue confortável na liderança. O petista aparece com 43%, mesmo percentual de levantamento feito há 15 dias. Já Jair Bolsonaro possui 35% das intenções de voto. Quem traz mais informações é
5: Lucas Weber, do Brasil de Fato. Uma nova pesquisa do Poder Data, divulgada nesta quarta-feira, dia 8, mostra um quadro de estabilidade na disputa presidencial com Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, mantendo a liderança com 43% das intenções de voto. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, aparece com 35%. O petista teve o mesmo percentual da pesquisa anterior do Poder Data, realizada há 15 dias. Bolsonaro também ficou estagnado e não teve oscilações nem mesmo dentro da margem de erro. O estudo divulgado nesta segunda-feira mostra ainda que Ciro Gomes, do PDT, com 6% das intenções de voto totais, oscilou um ponto positivo. Enquanto isso, o deputado federal André Janones, do Avante, ficou com 2%, oscilando um ponto negativo em relação à pesquisa anterior. No primeiro levantamento do Poder Data, com o João Dória do PSDB fora da disputa pelo Palácio do Planalto, a única representante da chamada Terceira Via passou a ser a senadora Simone Tebet, do MDB. Ela teve ampla exposição na mídia nos últimos 15 dias, mas o efeito foi nulo. Tebet tinha 2% no estudo anterior e agora tem 1%. Os pré-candidatos José Maria Emael, do DC, e Luciano Bivar, do União Brasil, também aparecem com 1%. Os demais candidatos não tiveram menções suficientes para atingir 1%. Há ainda 5% que dizem ter intenções de votar em branco ou nulo, e outros 5% afirmam estar indecisos. A pesquisa foi realizada pelo Poder Data com recursos próprios. Os dados foram coletados por meio de ligações para celulares e telefones fixos. Foram 3 mil entrevistas com 309 municípios nas 27 unidades da Federação. A margem de erro é de dois pontos percentuais. O intervalo de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral, Sobre o protocolo BR019705 de 2022. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorim, locução Lucas Weber. 5 horas dois
1: minutos e em decisão histórica, o presidente Jair Bolsonaro é condenado por danos morais a jornalistas. Esta foi a primeira vez que um chefe de Estado em exercício é condenado por ataques coletivos à categoria. Quem traz as informações é o Rodrigo Durão.
4: A juíza Tamara Matos, da 24ª Varacível da Comarca de São Paulo, determinou nesta terça que Jair Bolsonaro pague R$ 100 mil de indenização por ataques a jornalistas. Essa é a primeira vez que um presidente da República em exercício é condenado pela justiça por dano moral coletivo à categoria. Ao proferir a decisão, Matos afirmou que as ameaças de Bolsonaro contribuíram para ataques virtuais e até mesmo físicos contra jornalistas em todo o Brasil. Ainda de acordo com a magistrada, os profissionais foram constrangidos no exercício da liberdade de imprensa. O valor de R$ 100 mil deve ir para o Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos, que apoia projetos de áreas variadas por meio de editais públicos. A ação foi iniciada em abril do ano passado pelo Sindicato dos Jornalistas de São Paulo. Histórica, a decisão foi publicada no Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, 7 de junho, em meio às buscas pelo jornalista inglês Dom Phillips, desaparecido domingo na Amazônia. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação em São Paulo, Rodrigo Durão.
2: São 5 horas e 13 minutos. O próximo governo eleito deverá lidar com menos partidos e mais poder concentrado no Congresso. Caso o ex-presidente Lula vença as eleições, o PT acredita que pode ser menos complexo negociar com bancadas por maioria. De Brasília, os detalhes com o repórter Alex Mircã.
6: O Congresso Nacional vai passar por uma espécie de reforma partidária silenciosa nas eleições deste ano. Especula-se que dos 23 partidos que atualmente estão no parlamento, apenas 11 devem dominar 90% dos assentos no próximo ciclo, sendo 4 de esquerda e centro-esquerda, 3 de extrema-direita e 4 de centro-direita. Alguns fatores têm contribuído para esse reagrupamento, como as movimentadas janelas partidárias e as federações. Neste ano, sete partidos se agruparam em três federações. Para o cientista social Francisco Fonseca, professor da Fundação GT. Túlio Vargas e da PUC de São Paulo, a nova correlação de forças ainda é uma incógnita.
7: Já houve nessa chamada janela de transferência partidária, já houve um rearranjo, mas foi um rearranjo essencialmente dos partidos conservadores, né? não mudou, a oposição continua tendo 120 votos. O cenário é de um número menor de partidos, mas ainda não dá para dizer quantos. O problema maior talvez não esteja nem aí, né? embora sempre foi um problema ter muitos partidos pouco representativos. né? Vai ser de fato que tamanho as bancadas vão, vão ter, especialmente no caso de uma bancada é, de um governo
6: Lula. Desde a década de 90, o presidencialismo de coalizão atravessou o governo, se transformou, mas sempre dependeu da barganha constante entre o executivo e o parlamento. Os esforços para diminuir o número de partidos, que é uma tendência relativamente nova para evitar a proliferação de siglas nanicas e de aluguel, também tem seus efeitos colaterais à democracia. É o que avalia a advogada Cláudia Bressan Brincas, membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político.
8: Mas até que ponto isso é saudável para o sistema democrático? Quando eu né, deixo essas questões de lado, porque eu tenho que criar um pluripartidarismo, né, onde eu possa permitir que Tantas pessoas, minorias, possam participar de um pleito eleitoral e que quando eu crio regras, barreiras, cláusulas de barreiras, isso tudo vai dificultando a participação de mulheres, de negros, enfim, porque é é a parte mais frágil hoje.
6: Algumas legendas que dominavam a política até pouco tempo atrás correm o risco de minguar. É o caso do PSDB, que desistiu da candidatura presidencial de João Dória e expôs a fragilidade de uma gremiação que chegou a ter 99 cadeiras na Câmara em 1998. Em 2018 esse número já havia caído para 29 e atualmente corresponde a apenas 21. O anúncio de uma federação com o pequeno cidadania não deve alterar esse roteiro de dispersão da centro-direita. É o que indica o professor Fonseca.
7: É nesse sentido também que haverá a chamada terceira via. Simone Tebet não vem para ganhar a eleição, que não vai ganhar. Tem que fazer bancada. Porque vai ter muito dinheiro, inclusive, para fazer campanha. Então, que seja 10% ou 20% de votos, isto estimula a bancada.
6: Com a criação do orçamento secreto para aprovar emendas parlamentares. O governo de Jair Bolsonaro levou a barganha com o Legislativo a outro patamar, especialmente a partir de 2020. Caso seja eleito, Lula sabe que terá pela frente essa nova dinâmica e que precisará negociar com as forças mais ao centro e mais à direita. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, é otimista quanto à capacidade de diálogo de Lula.
7: O governo poderá constituir uma maioria dialogando com grupos um número de grupos
9: bem menor do que era anteriormente. Quando nós tínhamos 30 partidos, eram 30 negociações. Se nós chegarmos a ter agora entre partidos e federações alguma coisa em torno de 12 a 15, certamente negociar com seis ou sete pode nos dar a maioria para aprovação de leis ordinárias, para aprovação de leis complementares que exigem um coro maior,
6: de Brasília para a Rádio Brasil de Fato, o Alex Mircã.
9: São 5
1: horas 17 minutos. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo rejeitou nesta terça-feira por quatro votos a dois a transferência do domicílio eleitoral do ex-juiz Sérgio Moro para São Paulo. Com isso, Moro não poderá ser candidato ao Senado ou deputado federal como pretendia, bem como qualquer outro cargo nas eleições deste ano pelo Estado. Cabe recurso ainda ao Tribunal Superior Eleitoral. A maioria dos magistrados entendeu que Moro, que é do Paraná, não tem vínculo com São Paulo. O ex-ministro da Justiça e a sua esposa, Rosângela Moro, são acusados de supostamente praticar crime eleitoral na transferência de seus domicílios eleitorais. Filiados à União Brasil, Moro pretendia concorrer a deputado federal e Rosângela Moro, a deputada estadual pelo Estado de São Paulo. No pedido, o Partido dos Trabalhadores sustenta que Sérgio Moro indicou residir em um hotel na capital e não possui vínculos com o estado de São Paulo, tampouco com a cidade. A solicitação ainda afirma que a transferência não possui objetivo, abre aspas, tão somente de exercício da cidadania, mas de se candidatar ao pleito de 2022, fecha aspas. São 5 horas e 19 minutos
2: e a 26ª Vara Federal do Rio de Janeiro suspendeu a participação da Polícia Rodoviária Federal em operações conjuntas planejadas e realizadas dentro de comunidades e no perímetro urbano. A decisão, válida em todo o território nacional, atende parcialmente a um pedido do Ministério Público, feito após a ação conjunta na Vila Cruzeiro, zona norte do Rio, que acarretou em 23 mortes. O documento reforça que a Polícia Rodoviária Federal Cabe o patrulhamento ostensivo, fiscalização e controle das rodovias federais. A decisão diz ainda que tal conduta compõe desvio de função de servidores e burla a Constituição que estabelece a necessidade de realização de concurso público para o exercício de atividade policial ostensiva. A operação na Vila Cruzeiro foi uma ação conjunta entre a Polícia Militar, o Batalhão de Operações Especiais, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Você
0: está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: São 5 horas e 20 minutos, Jornal Brasil Atual, edição da tarde. A gente Todas as quartas-feiras tenho o prazer de conversar com o Luiz Cláudio Marcolino, que foi vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores, que agora se afastou porque vai se candidatar a um cargo eletivo aqui em São Paulo e também economista. Participa aqui do Jornal Brasil Atual com a sua coluna São Paulo em foco, sempre trazendo um debate sobre um ponto que é importante para o morador da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo. Marcolino, boa tarde, bem-vindo mais uma vez. Hoje o nosso tema será sobre os cuidados que devemos ter com as privatizações e a pressão que nós devemos fazer aos nossos parlamentares para que isso não aconteça, não é verdade?
10: Não, com certeza. É, nós temos hoje, Rafa, empresas importantes hoje no Brasil e no estado de São Paulo, né, como a Petrobras, né, a Eletrobras, né, a, a, a própria Caixa Econômica Federal, Banco, Banco do Brasil, Correios. Aqui em São Paulo nós perdemos algumas empresas importantes, né, como o Banespa, a Eletropaulo, né, quase perdemos a Sabesp. Então as empresas públicas elas são importantes né, para o fortalecimento né, tanto do Brasil como do estado de São Paulo. E eles são importantíssimos também né, para a estruturação de políticas públicas nos estados e no Brasil.
2: Mar- Marco boa tarde. Cosmo falando. Tudo bem, Marcolino?
10: Tudo bem, Cosmo.
2: Marcolino, sempre que entra em jogo a questão de privatizações, né, entra na, no radar de alguns gestores, muito se cria uma narrativa de que, ah, é necessário porque precisamos enxugar o Estado, ah, é necessário porque vamos beneficiar mais trabalhadores, mais trabalhadoras, ah, é necessário porque vai facilitar a vida da população. Porque sempre colocam essa narrativa, Marcolino, e depois, muito depois, a população vê, percebe que tudo aquilo que foi propagandeado, na verdade, foi cortina de fumaça porque a vida em nenhum momento melhorou, ou como eles explicavam e pregavam, a a privatização não serviu para melhorar em nada a qualidade de vida das pessoas.
10: Não, com certeza, Gossmo. Vamos imaginar o sistema agora da, da Eletrobras, que o, o governo Bolsonaro agora, o Guedes está desmontando e vendendo né, as ações nesse momento. Né, como já fizeram isso com a Petrobras, como... São então, coisas importantes. Imagine a estrutura das hidrelétricas que foram construídas no Brasil ao longo desses últimos anos no sistema Eletrobras. Imagine a quantidade né, de estações, a quantidade de torres, né, a quantidade de estrutura né, dos milhões, né no, no Brasil afora que foi produzido, foi estruturado com dinheiro nosso dos impostos né, ao longo dessas últimas décadas. Né, isso vale também né, para a questão do Correios, que tem aí uma situação de privatizar os Correios. A estrutura inteira que os Correios têm, né, a, a estrutura de logística, né, a quantidade de caminhões, a estrutura de prédios, todos os sistemas né, que foi investido na estrutura né, dos Correios. Ou quando o governo do estado de São Paulo faz o metrô, você tem que desapropriar. Ele tem que fazer lá o, os túneis do, do trem, tem que estruturar a estrutura é, férrea, tem que comprar os trens, fazer toda a sinalização. A lógica que esse governo tem feito nos últimos anos, tanto do Estado como do Brasil, a estrutura tudo né, com base nos nossos impostos, no dinheiro que nós pagamos. Aí depois que está tudo pronto, Cosmo, tudo está pronto, Rafa, aí o Estado fala: ah, mas agora eu não consigo fazer a gestão. É, é pesado para o Estado, mas. Todo o investimento, toda a estrutura necessária para fazer as empresas públicas foram feitas com os nossos impostos. Aí quando a empresa está pronta, só que ó, agora a gente não consegue fazer a gestão, vamos passar para a privada, que a, o privado é melhor do que o público. Né? É um engodo, na verdade, o que eles tentam fazer com a gente nas privatizações.
1: Pois é, Marcolino, eu quero trazer para o nosso ouvinte, para a nossa ouvinte, o exemplo da Sabesp, que apesar de ainda de ser uma empresa é, estatal paulista, ela, tá, ela tem é, ações negociadas, por exemplo, na Bolsa de Nova york E a gente vê que, muitas vezes, a empresa, em vez de investir na qualidade do atendimento, do saneamento básico na cidade de São Paulo e nas cidades do estado de São Paulo, onde ela presta esse serviço, muitas vezes ela prefere economizar, segurar investimentos exatamente para gerar lucros para os investidores que, na maior parte das vezes, estão fora, inclusive, do país. né
10: não, Com certeza, Rafa. E o, o que eles não fazendo depois que você passa por uma gestão né, privada, a lógica é o lucro. né? Você falou da Sabesp, podemos falar da Enel, mesmo do metrô linha 4, mesmo depois que você já passou para o setor privado fazer a gestão, muitas vezes o aporte é feito com recurso público, como foi feito agora na questão da crise hídrica, onde nós tivemos que aportar recurso para o sistema de energia né, do nosso país, tivemos que aportar recurso pagando um valor maior né, na conta de água e na conta de esgoto. E esse recurso que foi repassado, tanto para a Sabesp, como para a INE, para as empresas de energia, ou no sistema Eletrobras, né, uma página que já tem sido privatizada ao longo do último período, o Estado repassa um dinheiro que é nosso, do contribuinte, do trabalhador, e esse recurso, vem vez de ser reinvestido, ou investido, para não ter uma outra crise né, no país, esse recurso acaba sendo remetido para o exterior, né, baseado no lucro, numa rentabilidade, e nós vemos isso em algumas empresas públicas no nosso país nesse período. Então, quando você privatiza, o olhar é o lucro, não é mais o atendimento da população, como deveria.
11: Outra coisa
1: que eu queria comentar contigo, Marcolino, é que existe já. Uma, uma expectativa, uma tentativa, é, principalmente dos veículos que defendem esse tipo de negócio, né, os veículos de comunicação, a possibilidade do trabalhador utilizar os recursos do FGTS para comprar ações dessas empresas que serão privatizadas, fazendo uma imagem ou, ou passando para esse trabalhador a, a, a ideia de que ele poderá lucrar com a privatização dessas empresas. Isso também é um engano, né, é um engodo que eles colocam para os trabalhadores, né?
10: É, porque é a gente pensar que, na verdade, a estruturação dessas empresas públicas, elas já foram estruturadas com dinheiros nossos, os nossos impostos, né? porque o, o governo federal, o governo do Estado, ele não produz moedas, ele não gera dinheiro. Né? Ele trabalha com o imposto arrecadado nosso ao longo das últimas décadas. Então, em tese, você está comprando algo que é seu. Né? E quando você pensa num trabalhador que vai gastar ali, mil reais, mil e quinhentos reais, né? comprando uma ação agora do sistema Eletrobras, ou de qualquer outra empresa que eles venham colocar... Né, na, na Bolsa de Valores, nós vamos ter ao mesmo tempo o pessoal que está comprando milhões né, de ações, né, vai gastar milhões de reais comprando ações e depois esse trabalhador que vai comprar ali mil e pouco, gastar mil, mil e quinhentos reais né, do seu FGTS, depois essa ação vai cair ela vai ser comprada depois né, com esses grandes investidores, especuladores, né, hoje que nós temos no Brasil, né, eles vão acabar concentrando essa riqueza né, na mão de poucos novamente. E depois o trabalhador vai ter que estar pagando caro numa conta de luz, né, ele pode até ter a ilusão que ele vai ganhar R$ 100 reais a mais aí no seu fundo de garantia, né, que ele vai usar o recurso da FGT, mas depois ele vai gastar esse dinheiro pagando as contas de luz que vai encarecer aí nos próximos meses.
1: Então, olho vivo então para todos os trabalhadores não caírem nessas armadilhas que tentam vender para ele né, ou para ela. Nessa expectativa de querer entregar o patrimônio público para o mercado financeiro. Isso. E e é, fosse, pois não, viu pô, Rafa? E,
10: e se fosse tão bom, né, os bancos não estariam aí correndo atrás dos clientes né, para fazer a venda das ações. Né? Se fosse tão bom assim, quando né, a gente fala, né, os bancos né, ficariam para si só. Então, na verdade estão fazendo isso, que é para que o trabalhador possa comprar a partir dos mercado financeiro e depois os próprios bancos vão abocanhar esse recurso do trabalhador e da trabalhadora.
1: Agradecer a participação de Luiz Cláudio Marcolino aqui no Jornal Brasil Atual, que todas as quartas-feiras participa aqui com a sua coluna São Paulo em Foco, sempre abordando um tema que é de interesse do morador, da moradora da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo. Marcolino, muito obrigado pela tua participação, forte abraço para você. Quarta-feira que vem estamos juntos mais uma vez.
10: Obrigado, abraço, até semana que vem.
1: Começamos com Luiz Cláudio Marcolino aqui no Jornal Brasil Atual.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: São 5 horas e 29 minutos. O ano de 2022 marca o retrocesso da segurança alimentar no Brasil a um patamar de fome ainda pior do que o registrado 30 anos atrás. Segundo pesquisa da rede Pensam, Seis em cada dez pessoas convivem com a insegurança alimentar nos dias de hoje. Quem traz mais informações é Daniel
4: Lamir, do Brasil de Fato. Você sabe que a maré não está moleza, não? E quem não fica dormindo de toca já sabe da situação. Eu sei que dói no coração falar do jeito que falei, dizer. O pior aconteceu. Pode guardar as panelas que hoje o dinheiro
12: não deu. A denúncia sobre a fome no samba Pode Guardar as Panelas de Paulinho da Viola foi lançada em 1979. Mas, se fosse uma música de 2022, não haveria surpresa. Hoje, mais da metade da população brasileira vive com algum tipo de insegurança alimentar. Em pouco mais de um ano. O número de pessoas em situação de fome passou de 19 milhões para 33,1 milhões. Os dados divulgados nesta quarta-feira, dia 8, são do segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia de Covid-19 no Brasil, feito pela Rede Pensan, rede brasileira de pesquisa em soberania e segurança alimentar e nutricional. A pesquisa mostra que o Brasil regrediu para um patamar de insegurança alimentar equivalente ao da década de 1990. Isso significa que 15,5% da população no país está sem ter o que comer. O acesso pleno à alimentação se tornou exceção. Essa é a realidade para apenas 4 de cada 10 famílias. A pesquisa foi realizada em campo pelo Instituto Vox Populi, Com entrevistas em mais de 12 mil domicílios de mais de 500 municípios de todos os estados brasileiros. Em números absolutos, 125 milhões e 200 mil pessoas no Brasil estão passando por algum nível de insegurança alimentar. Essa classificação inclui pessoas que estão passando fome e aquelas que estão preocupadas por não saber se terão o que comer no dia seguinte. O número de pessoas nessa situação aumentou 7,2% desde 2020. Tendo como referência o ano de 2018, o salto é de 60%. A fome no Brasil tem cor, gênero, idade, geografia e classe. Entre os dados, o norte e o nordeste do país são as regiões mais atingidas pela falta de comida no prato. A desigualdade regional foi constatada também no contraste entre o campo e a cidade. Nas áreas rurais do Brasil, a insegurança alimentar é vivida em 60% das casas. Destas, 18,6% estão em situação grave. Em 53,2% das casas onde a pessoa de referência se autodeclara branca, o acesso à comida não foi considerado um problema. Já entre os lares em que a pessoa responsável se autodeclara preta ou parda, o índice cai para... 35%. 35%. Dizer que o
11: pior aconteceu, pode guardar as
12: panelas. Que... Da Rádio Brasil de fato, com reportagem de Gabriela Moncal de São Paulo, locução Daniel Mir Agora 5 horas
1: 33 minutos. E o ex-presidente Lula, pré-candidato do Partido dos Trabalhadores à Presidência da República, criticou hoje a proposta do governo de Jair Bolsonaro, que prevê reduzir o ICMS de combustíveis para tentar conter a escalada dos preços. De acordo com Lula, toda essa briga que Bolsonaro tenta criar com os estados e municípios não vai resultar na bomba, nem no botijão de gás, nem no diesel, aquilo que ele está criando expectativa, destacou Lula. Para o petista, Bolsonaro deveria ter coragem para determinar que a Petrobras pare de repassar a alta internacional dos preços para os brasileiros. O que ocorre por conta do preço de paridade internacional em que a estatal vende os combustíveis no mercado interno como se fossem importados. O PPI, como é chamado, o preço de paridade, é considerado o verdadeiro responsável pela explosão nos preços dos combustíveis. A proposta de Bolsonaro também foi alvo de críticas dos caminhoneiros, que classificaram as medidas como uma, abre aspas, solução tabajara. Após o anúncio do governo, parlamentares e especialistas também criticaram o projeto que consideram eleitoreiro e insuficiente. A avaliação geral é que o governo blinda especuladores e importadores que lucram com a alta dos preços sobre os consumidores, conforme também ressaltou o ex-presidente Lula. Então, 5 horas e 34 minutos.
2: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniu nesta quarta-feira com mais um grupo de governadores e secretários estaduais de fazenda a fim de discutir a proposta que limita a alíquota do ICMS sobre combustíveis. A proposta que limita a cobrança do imposto, que compõe o preço da maioria dos produtos vendidos no país, incluindo os combustíveis, já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e agora está em análise no Senado. Ainda ontem, Rodrigo Pacheco já havia se reunido com outro grupo de governadores em Brasília para discutir o texto. Governadores resistem à aprovação da proposta e argumentam que se a alíquota do ICMS for reduzida, os estados perderão a arrecadação. A previsão é que o senador Fernando Bezerra Coelho, relator da proposta, apresente ainda nesta quarta o relatório sobre o projeto. A votação do parecer deve acontecer na próxima segunda-feira.
0: Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora,
1: na Brasil Atual, a análise do Dies. No Jornal Brasil Atual, a participação do Paulo Jäger, que é economista e supervisor do escritório do Dies no Rio de Janeiro. O Paulo faz uma avaliação do plano apresentado por Bolsonaro e sua equipe econômica, propondo um subsídio aos estados e municípios e a desoneração do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, do diesel e do gás de cozinha, na tentativa de segurar o aumento desses preços. Sua avaliação desse plano, Paulo, é com você.
13: Olha, o governo está muito pressionado, né? Politicamente pressionado, eleitoralmente pressionado, porque o problema da carestia, ele não tem sinais à vista de que vai ser resolvido nesse período de tempo de aguardar as eleições. A alta dos preços está castigando muita ação Os orçamentos estão muito apertados, especialmente das famílias mais pobres, com a alta dos preços dos alimentos, mas também, nesse caso específico, com a alta do preço dos gás de cozinha. O governo, é, na verdade, tem a intenção de aprovar o projeto de lei que reduz a alíquota para 17%, 18%, de maneira definitiva. E, para isso, está propondo essa medida adicional que foi apresentada de maneira vaga a gente não sabe muito bem de onde viria o dinheiro, qual é o impacto, mas que duraria de agora até dezembro, então seria uma medida paliativa e, no meu ponto de vista, ele está procurando, na verdade, desviar o foco, porque atribui o problema da alta dos preços dos combustíveis aos impostos e, especificamente, ao ICMS e joga a conta do ponto de vista político para os governadores. Tenta transferir a pressão que a população, em geral, os caminhoneiros, por conta do aumento do diesel, estão fazendo e a insatisfação direcionando para os governadores. Então, me parece que é essa que é é a ideia. No caso da emenda constitucional, a gente não tem clareza ainda de como vai ser a medida, porque foi anunciada pelo Bolsonaro de maneira entrecortada e depois alguns comentários do Guedes, mas... A gente não sabe de onde virão os recursos. O Guedes chegou a mencionar em utilizar os, os recursos da venda da Eletrobras, né, da Autoga, o que seria um absurdo, porque você vai vender uma empresa estatal com todas as consequências que há na venda e na perda do controle sobre a Eletrobras para poder preservar os retornos dos acionistas privados da Petrobras, porque não vai mexer na política de preços, que é a questão central. Então, é uma medida que eu acho que tem esse caráter eleitoral precária e não há nenhuma garantia de que a redução dos impostos será repassada aos preços ao consumidor final. O governo já tomou medidas semelhantes em momento anterior e a gente não viu como consequência disso uma redução da, da taxa de inflação. Houve redução, no caso dos combustíveis mesmo, redução da CID o zeramento da CID e da COFIN sobre os impostos federais, sobre diesel e gás de cozinha, e o impacto nos preços é questionável. E houve também, recentemente, redução de impostos de importação e do IPI. E também nós não vimos o impacto importante sobre a alta dos preços, porque a razão da alta dos preços é outra. Além disso, nós não temos, e talvez a questão mais importante, nenhuma garantia de que os preços do petróleo em nível internacional não vão continuar subindo. Os preços estão muito pressionados por conta da guerra na Ucrânia, para as pessoas terem uma ideia, um ano atrás o barril de petróleo estava em torno de 70 dólares e agora está em 120, e quem nos garante que não vai a 150 ou que não vai permanecer em 120? Então, sobre isso o governo não exerce controle. Você pode zerar os impostos, nesse caso o ICMS e os impostos federais, que mesmo assim você não tem a garantia de que isso vai ser repassado ao consumidor, porque você pode continuar tendo a alta do preço em nível internacional, ou porque outros atores nesse segmento né, de atividade, como as empresas distribuidoras, e mesmo na ponta, os postos de combustíveis, podem aumentar as suas margens. O governo não tem como garantir isso. Então, se tudo der certo, e a gente acha que tem muito problema nessas medidas, se tudo der certo, quem garante que a partir do ano que vem porque a medida vai só até dezembro, você não volta com força de novo a ter esse problema. E tem uma outra dimensão que é muito importante, que é o impacto que essa medida vai ter sobre as finanças públicas dos estados e dos municípios. O ICMS é a principal fonte de arrecadação dos estados, e os secretários de fazenda estão estimando o impacto anual em torno de 80 bilhões de reais os municípios recebem 25% do ICMS arrecadado no Estado, em cada um dos estados da federação. Então, você tem aí uma redução da arrecadação fiscal dos estados, você tem, consequentemente, a redução da capacidade de gasto desses estados na área de saúde, na área de educação. De novo, para preservar a atual política de preços da Petrobras, que, no meu entender, é o maior problema.
1: Esse foi Paulo Jäger, que é economista e supervisor do Escritório Regional do Diese, no Rio de Janeiro, aqui no Jornal Brasil Atual.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas e 41 minutos e o INSS prorroga a perícia médica pela internet até o fim de junho. Atualmente, apenas 10 municípios do Brasil disponibilizam o serviço aos trabalhadores segurados. Confira mais informações com Mariana Lemos.
14: O prazo para quem precisa fazer perícia médica online para conseguir auxílio, benefício ou aposentadoria juntamente ao INSS foi prorrogado. Os interessados no teleatendimento têm até o dia 30 de junho para realizarem a consulta médica de forma remota. Desde janeiro deste ano, as consultas remotas estavam acontecendo por meio de um projeto piloto e tinham prazo de término dentro de 90 dias. Com a nova medida adotada, os teleatendimentos estão em período de testes para se tornarem uma medida permanente do INSS. A perícia médica é um critério para a liberação de benefícios como o auxílio-acidente, o auxílio-doença, o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, e a Aposentadoria por Invalidez. Para agendar o procedimento, seja presencial ou remoto, os trabalhadores e segurados devem acessar o site ou o aplicativo do INSS no seu celular ou no tablet. O agendamento também pode ser feito por meio da central de atendimento. 135. A portaria de criação da medida define que o serviço online só pode ser realizado se houver cooperação técnica da prefeitura do município Com o INSS, ou seja, são poucos os municípios do país que possuem capacidade para oferecer este serviço à população. Por isso, é importante conferir previamente se o seu município está apto a oferecer o teleatendimento. Atualmente, somente 10 municípios possuem cooperação com o INSS para realizar a consulta remota. São eles Francisco Morato, em São Paulo, Minas Novas, em Minas Gerais, Vassouras, no Rio de Janeiro, Santo Augusto, no Rio Grande do Sul, Olhos d'Água das Flores, em Alagoas, Corrente, no Piauí, Pedro Gomes, no Mato Grosso do Sul, Giparaná em Rondônia, Lábrea, no Amazonas e Botas de Macaúbas, na Bahia. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Lemos.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma
1: parceria com Brasil de Fato. 5 horas e 44 minutos. Prazo para a implementação do prefixo 0303 03 acaba nesta quarta-feira. A partir de agora... Todas as ligações para oferta de produtos ou serviços deverão ser realizadas com essa numeração que é padronizada. As informações com a Beatriz Albuquerque.
15: Quem nunca passou por uma situação assim? Ligações de telemarketing que atrapalham muito a vida das pessoas. A Helena contou que já recebeu em um só dia mais de 100 ligações. A operadora de áudio explica que atende o celular quase todas as vezes que toca com receio de ser algo importante mas confessa que esse excesso de ligações perturba e muito. É, perturba, né? Passa o tempo inteiro com o telefone chamando a atenção que está tocando e incomoda bastante. É, E aí toca e se você não atende, eles mandam um recado. Aí ainda vai para a caixa de mensagem. E essas empresas que disparam muitas ligações indesejadas estão na mira da Anatel. A agência estabeleceu o prefixo 0303 para o serviço de telemarketing ativo, e as redes de telefonia celular já estão obrigadas a adotar esse padrão. Já as redes de telefonia fixa, o prazo final para implementação do prefixo é nesta quarta-feira. A partir de agora, todas as ligações de oferta de produtos ou serviços deverão ser realizadas com essa numeração padronizada, que acaba sendo uma ferramenta importante para o consumidor na identificação das chamadas de telemarketing, dando a opção de atender ou não a chamada. A Anatel destaca que essa regra não vai resolver totalmente o problema já que muitas dessas chamadas são objeto de fraude e utilizam números de telecomunicações que não foram atribuídos pela agência e que burlam o sistema de numeração público. O consumidor que receber ligações de vendas sem a identificação do prefixo 0303 deverá registrar uma reclamação na operadora. E existe mais uma ferramenta para quem está cansado de tantas ligações. É o site nãomepertube.com.br onde o usuário que não quiser receber chamadas de determinada empresa pode realizar o bloqueio das ligações. As empresas e operadoras que não cumprirem as regras podem ser notificadas pela Anatel e ter os seus números bloqueados pela agência. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
2: Comissão aprova o projeto que cria política de conscientização sobre menstruação e universalização do acesso à absorvente. Da Rádio Câmara de Brasília, quem traz os detalhes é Silvério Rios.
9: A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara aprovou o projeto que cria a política de conscientização acerca da menstruação e de universalização do acesso a absorventes higiênicos, coletores menstruais e assemelhados no âmbito do Sistema Único de Saúde, chamada Menstruação Sem Tabu. A proposta altera a lei que institui o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual e foi sancionada com vetos pelo presidente Jair Bolsonaro. O texto prevê o fornecimento gratuito de absorventes e coletores menstruais a todas as mulheres e, principalmente, aquelas que estejam em situação de rua ou de privação de liberdade. O projeto também determina a promoção de campanhas para conscientizar os cidadãos de que a menstruação é um processo fisiológico, natural e saudável. A relatora da proposta na comissão, deputada Regiane Dias, do PT do Piauí, destaca que cerca de um terço da população brasileira menstrua. Mas muitas dessas pessoas não podem ter acesso a produtos de higiene menstrual sem abrir mão de itens básicos para a própria sobrevivência, o que acaba por prejudicar sua saúde.
16: Nós sabemos que 26% hoje das mulheres vivem extrema vulnerabilidade social. Mulheres que não dispõem o recurso o absolutamente.
17: E muitas
16: delas é, lançam mão de alguns itens que é extremamente prejudicial à saúde, como miolo de pano, trapos de pano, jornais, e isso pode provocar sérios problemas à saúde da mulher, como infecção urinária, enfim
14: outros tipos
9: de infecção. O projeto que institui o programa Menstruação Sem Tabu ainda precisa passar pelas comissões de Seguridade Social e Família, Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Se aprovado na Câmara, deve seguir para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios. 5 horas e 48 minutos, vamos falar de um outro projeto que está tramitando na Câmara dos Deputados,
1: um projeto apresentado pela deputada federal Natália Bonavides, do Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Norte, que prevê garantia a moradia a pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social. Segundo a proposta, o Poder Público só poderá promover remoções caso haja transferência dos grupos para para locais que sejam adequados. O projeto de lei propõe outras condições para evitar que as mais de 132 mil famílias que estão ameaçadas de despejo no país sejam tiradas de suas casas. A reportagem é de Júlia Pereira.
18: A deputada federal Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, protocolou na última segunda-feira um projeto de lei para evitar despejos e remoções de famílias do campo e da cidade. O PL, subscrito por outros 43 parlamentares do PT e do PSOL, determina que as famílias não sofram despejos nem remoções sem que o poder público garanta suas transferências para locais adequados. A proposta cria também outras condicionantes ao Estado, como a obrigatoriedade de apresentação de avaliação sobre os impactos socioeconômicos causados pela pandemia ao Grupo, o reforço da necessidade de realização de audiência de mediação entre as partes e a notificação de todas as pessoas com risco de serem desalojadas em ao menos 10 dias úteis. O texto do projeto de lei prevê ainda que as três esferas do poder público criem programas para garantir o direito à moradia ao grupo alcançado pelas medidas de suspensão de despejos e remoções. Ayala Ferreira, dirigente nacional do setor de direitos humanos do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, lembra que o novo projeto de lei ampara as mais de 132 mil famílias que, segundo a campanha Despejo Zero, estão ameaçadas de remoção no Brasil. Ele atua
19: como essa proposta política e que, de certa forma, respalda do ponto de vista jurídico esse mecanismo né, de segurança das famílias que estão é, nos vários rincones desse nosso país resistindo nas suas ocupações urbanas e rurais. Então, acho que essa é a primeira, a primeira questão de que é algo concreto em um cenário que, lamentavelmente, nós temos visto né, de, de paralisação de políticas públicas vinculadas à desapropriação de terra e assentamentos de famílias em áreas ocupadas no campo brasileiro e atuar no que poderia ser uma política de regularização fundiária em áreas urbanas do do nosso país, com a perspectiva de de disponibilizar para famílias sem teto terrenos ou até mesmo moradias construídas e que nesse exato momento está sem ser ocupada, né? não está cumprindo a sua função social. Então, é uma medida, como podemos dizer assim, é, cautelar a preventiva um cenário que é de ausência né? de políticas é, públicas, de intencionalidade de governos em enfrentar
18: a dura realidade da concentração da terra e da moradia em nosso país. O projeto de lei de autoria da deputada Natália Bonavides estabelece procedimentos para o cumprimento de medidas judiciais, extrajudiciais ou administrativas que resultem em remoção ou desocupação forçada em imóvel público ou privado a partir do próximo dia 30. Isso porque nesta data termina a vigência de uma medida cautelar proferida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que prorrogou os efeitos da lei federal que suspende despejos e remoções no país. No texto da decisão, o magistrado afirmou que seria a última prorrogação da ferramenta, que ajudou a proteger quase 23 mil famílias desde o início do mapeamento feito pela campanha Despejo Zero. É importante que todos
19: é, entendam que o projeto de lei 1501 ele se propõe é, como dizer a assim, ser uma alternativa após o 30 de junho de 2022, que é a data limite é, da suspensão dos despejos urbanos e rurais no contexto da DPF 828. Se não conseguir uma prorrogação, que é uma possibilidade, lamentavelmente, uma possibilidade concreta, esse projeto de lei visa instituir o que nós poderíamos chamar de regime de transição às famílias com risco de serem despejadas nas ocupações urbanas e rurais do nosso país. Enfim, são garantias que para quem minimamente respeita a vida e e a garantia dos direitos das famílias que vivem em acampamentos e em ocupações urbanas, teriam que ser respeitados. né? Então, são essa questão que a gente tem visto com a possibilidade desse projeto de lei que, no contexto da suspensão da DPF 828, poderia ser medidas a serem tomadas pela combinação, a conjugação de interesses é, do governo nas suas distintas
18: esferas. O projeto de lei aguarda despacho do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, para prosseguir dentro da Casa Legislativa. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
2: São 5 horas e 54 minutos. A onda de novas construções de prédios residenciais cresceu logo no começo da pandemia. Desde lá, inúmeros novos edifícios foram entregues e muitos outros estão sendo construídos. Uma das regiões que estão sofrendo com a verticalização desenfreada é o bairro de Pinheiros, zona oeste da capital paulista. O movimento Pinheiros, criado por moradores, comerciantes e associações da região, frustrados com a situação que se estende, tentam agora preservar o último quadrilátero no Baixo Pinheiros. Confira mais na reportagem de Larissa Bora
3: Os moradores da região de Pinheiros enfrentam problemas com as construtoras de edifícios residenciais e comerciais há pelo menos dois anos. A área que antes tinha muitas casas e pequenos comércios que ajudavam a economia local, agora é predominantemente vertical, com inúmeros edifícios. Os problemas são muitos e de diferentes tipos. Rosane Brancatelli, coordenadora do movimento Pro Pinheiros, explica que além do barulho, as construtoras já tomaram metade das calçadas com os tapumes, deixam concreto e lama escorrerem pelos córregos, sem contar a falta de luz solar causada pelos arranha-céus.
17: Hoje, esses prédios que eles estão construindo, eles tiram comércios pequenos, mas eles não voltam a esses comércios pequenos. Assim como eles tiram as árvores e não voltam essas árvores para o mesmo lugar. É, não, não é equilibrado. A gente até fez um, um formulário de reclamações. E, e são várias ambientais. E de incomodidades, incomodidades... de de barulho, de poluição, de desrespeito, desrespeito na rua. Eles ocupam todas as vagas. Outro fator são os tapumes. É uma outra coisa que a gente tem observado. Eles ganharam espaço nos tapumes. Eles ganharam espaço porque eles dizem, "Ah, agora o nosso tapume vai ocupar metade da calçada para garantir que nenhum pedestre vai ser afetado durante a construção. Daí, a gente perde calçada, eles colocam cone, além disso, eles colocam fita, colocam as betoneiras lá na frente. E quem vai passar por aquela calçada? Ninguém. Se fosse um prédio, tudo bem, né? Um prédio, tudo bem. Mas não não é um prédio numa quadra. Não é, é um prédio numa rua. São vários prédios numa mesma quadra e vários prédios numa mesma rua.
3: Guilherme Saraiva, que se mudou para Pinheiros ainda criança em 1964, conta que em sua rua são poucas as casas que sobraram. O morador reclama do assédio das empreiteiras, que não param, mesmo ele reiterando que não quer vender a casa. Para Guilherme, o poder público é negligente e a sensação é de desesperança.
7: O que está acontecendo, a exploração continua, o assédio continua. Eles acabaram, a Atriçu acabou comprando uma área enorme aqui atrás da minha casa. Já demoliram tudo, fizeram uma sujeirada monstruosa.
10: Então, agora lançando praticamente duas torres enormes. E tudo que a gente fez de pedido para o poder público, nada foi atendido. Nada, nada, simplesmente ignoraram os nossos pedidos, os nossos pedidos eram de gabarito de altura, é um absurdo você construir uma torre de 30 andares em cima da linha do metrô, num bairro que era totalmente residencial, um absurdo isso, mas na verdade eu percebo que as construtoras e o poder público estão de comum acordo nisso, não fizeram nada, simplesmente não existe interesse
17: em fazer alguma coisa. Se eu sair daqui, eu vou para onde?
3: O Movimento Pro Pinheiros, grupo formado por moradores, comerciantes e associações da região, nasceu em maio do ano passado para tentar suspender a construção de mais prédios na região, zelar pela saúde física e mental dos moradores e preservar a história do bairro. O movimento lançou um abaixo-assinado com mais de 5 mil assinaturas. O documento foi entregue ao secretário adjunto da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, José Armei. Brito Cruz na última quinta-feira, dia 2 de junho. Durante reunião com integrantes do Movimento Pró-Pinheiros, foi discutida a revisão do limite da altura dos prédios, bem como manter o último quadrilátero no Baixo Pinheiros. Rosane Brancatelli, uma das coordenadoras do Movimento Pro pinheiros avalia que é nítido o desinteresse da Prefeitura pela preservação da área e que espera que o manifesto, com mais de 5 mil assinaturas, seja acatado e que a única vila do bairro Pinheiros que ainda está de pé, continue do jeito que
17: está. Agora, os resultados dependem da gente conseguir que os órgãos públicos nos ouçam, nos recebam e viabilizem. Agora, nós fomos lá na na Secretaria e esperamos que o José Armênio realmente viabilize as promessas, viabilize a atenção para o manifesto, para a solicitação de mais de 5 mil pessoas, pedindo que essa área horizontal não seja danificada, que as casas sejam preservadas e os comércios sejam preservados.
3: Larissa Borer, Rádio Brasil Atual. Rádio Brasil
0: Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação/jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 9 7672 Acompanhe a nossa programação também pelo site
1: redebrasilatual.com.br. Jornal Brasil Atual, edição da tarde, agora às 6 horas, 1 minuto, boa noite. Com atraso de acusações de omissão, o governo anuncia medidas tímidas para localizar o jornalista britânico e os indigenistas que estão desaparecidos. John Don Phillips e Bruno Pereira estão desaparecidos no Vale do Javari, na Amazônia, desde o último domingo. E quem vai trazer mais informações é o Douglas Matos.
20: Mais de dois dias após o desaparecimento do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira, no Vale do Javari, na Amazônia o governo federal anunciou ações tímidas para localizá-los. Nas divulgações feitas nesta terça-feira pela Polícia Federal, Ministério da Justiça e outros órgãos sob administração do presidente Bolsonaro, o contingente reduzido de agentes chamou a atenção das entidades. No início da tarde, a FUNAI disse que ampliou as buscas pelo indigenista e pelo repórter. Porém, em nota oficial, admitiu que a operação conta com 15 servidores. Até esta terça, o órgão manteve quatro embarcações em deslocamento na área. A terra indígenas do Vale do Javari tem 8 milhões e meio de hectares. É o segundo maior território indígena do país e supera em extensão territorial até países europeus como a Áustria. A PF, Polícia Federal, por sua vez, emitiu uma nota afirmando que destacou uma aeronave para atuar na região. Na foto divulgada pela corporação, aparecem apenas 11 agentes. O ministro Anderson Torres da Justiça fez uma publicação no Twitter com uma foto com cinco agentes perfilados e uma embarcação de pequeno porte. O Exército também divulgou primeiras imagens de soldados na região. Na foto divulgada, aparecem cerca de 50 agentes. A Organização Indígenas Associados, Associação de Servidores da FUNAI, convocou um ato vigília permanente em frente à sede do órgão em Brasília e nas unidades locais e também nas regionais da fundação. Dom Philips e Bruno Pereira faziam o percurso entre a Vila Ribeirinha São Rafael e a cidade de Atalaia do Norte na manhã de domingo, dia 5, quando desapareceram. O objetivo da viagem era visitar a equipe de vigilância indígena que se encontra próxima à localidade chamada Lago do Jaburu, onde o jornalista faria entrevistas com os indígenas. O Vale do Javari abriga a maior quantidade de povos isolados do mundo. Dias antes do desaparecimento, o jornalista e o indigenista tinham sido ameaçados. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorim em Brasília. Locução. Douglas Matos.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, 6 horas 4 minutos. Nós vamos fazer contato agora com o repórter Murilo Pajola, direto de Lábrea, no Amazonas, para trazer atualizações sobre essa situação envolvendo o desaparecimento do indigenista e do jornalista britânico. Murilo, boa noite. Você nos escuta?
11: Boa noite. Escuto sim. Boa noite para você e para todos os ouvintes.
1: Junto comigo também o Cosmo Silva. Murilo, hoje à tarde, aí pelo horário da Amazônia, às quatro da tarde houve uma coletiva de imprensa da Polícia Federal trazendo as últimas informações sobre a situação das investigações e das buscas. O que é que você pode nos trazer?
11: Olha, foi isso mesmo. Obviamente foi uma coletiva com o objetivo de responder às críticas que os indigenistas, as organizações indígenas e também os familiares dos desaparecidos têm feito à atuação das forças de segurança nesse caso. Essa crítica vai no sentido de dizer que a omissão do Estado na procura pelo Bruno e pelo Dom Philips, é, segundo é, essas críticas, é, é, não haveria um emprego de aeronaves né, para fazer as buscas na região, uma região muito vasta, com uma logística muito complexa, mas hoje, nessa coletiva... Com representantes das chefias da Polícia Federal, do Exército, da Marinha, da Polícia Militar e da Polícia Civil do Amazonas, as autoridades garantiram que estão empreendendo sim todos os esforços, que as buscas estão sendo feitas pelas vias terrestres, eh, fluviais e aéreas, e disseram então que tem sim helicópteros sobrevoando a região. O representante da Polícia Federal fez questão de mostrar vídeos gravados de helicópteros sobrevoando a região, como eu disse, numa tentativa de responder aí implicitamente às críticas de omissão na busca pelo Dom Phillips e pelo Bruno Pereira, indigenista licenciado da FUNAI. Vamos lembrar que hoje é o terceiro dia de buscas, eles foram vistos pela última vez no domingo de manhã, no trajeto sentido à cidade de Atalaia do Norte, desde então não foram mais vistos, Obviamente, é, houve um, é, uma repercussão muito maior, que esse caso vem ganhando nos últimos anos, uma repercussão internacional. Né? É, isso tem ficado evidente nas declarações de familiares, de organizações indígenas e também é, agora as autoridades dizendo que estão, sim, empreendendo todos os esforços, inclusive com o emprego de helicóptero, para localizá-los.
1: Tá certo. Bom, Os detalhes de toda essa cobertura realizada pelo Brasil de Fato, o nosso ouvinte, a nossa ouvinte, acompanham acessando o portal do Brasil de Fato, brasildefato.com.br, a matéria produzida pelo repórter Murilo Pajola, a quem agradeço pela participação aqui, trazendo essas informações ao vivo no Jornal Brasil Atual. Murilo, muito obrigado pela tua participação, forte abraço para você, a gente continua em contato.
11: Eu que agradeço e até a próxima.
1: Um abraço, conversamos com Murilo Pajola aqui no Jornal Brasil
0: Atual. Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
1: Uma parceria com Brasil de Fato. São seis horas e sete minutos e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra doa alimentos para a cozinha comunitária do padre Júlio Lancelotti, da Pastoral do Povo da Rua. A iniciativa do MST partiu de famílias assentadas da região noroeste do Paraná. Do Rio de Janeiro, quem vai trazer as as informações é o Caio Maia.
8: O MST do Paraná vai doar nesta quarta 20 mil espigas de milho verde, 900 quilos de arroz e 30 caixas de batata doce para a cozinha comunitária da Casa de Oração do Povo da Rua. O espaço é coordenado pela Pastoral da Arquidiocese de São Paulo, onde o padre Júlio Lancelotti é vigário episcopal. A doação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra deve ajudar a pastoral do povo da rua não só na quantidade, mas na variedade dos alimentos oferecidos. Todos os dias, o projeto religioso distribui na capital paulista cerca de 1.200 pães e 1.000 marmitas, entre café da manhã e almoço. Durante o inverno, o grupo também oferece sopa durante a noite. Segundo Ana Maria da Silva Alexandre, coordenadora da Casa de Oração, A ideia agora é preparar diferentes tipos de pratos quentes, além de servir milho cozido de manhã. A ação do MST partiu de famílias assentadas na região noroeste do Paraná, nos municípios de Querência do Norte e Santa Cruz do Monte Castelo. Jaime Dutra Coelho, da Direção Nacional do Movimento, é um dos responsáveis pela iniciativa. Em conversa com o Brasil de Fato, ele explicou que a ideia de fazer doações ao projeto do Padre Júlio começou ainda em janeiro deste ano, com a ampliação da lavoura de milho.
7: Por um lado, uma riqueza enorme em potencial de produção de alimentos e, por outro, uma quantidade imensa de pessoas passando fome nas cidades, principalmente nas grandes cidades, né? São Paulo, por conta do trabalho do padre Júlio, a gente tem, Se assim, isso fica mais aflorado, né? Então, a gente percebe essa, essa necessidade, essa importância, a gente fica agoniado com isso, sabe?
8: Angustiado com essa contradição aí, com essa situação no, no país, né? Coelho ressalta que a ação em São Paulo se soma à campanha de solidariedade permanente do MST, que já doou centenas de toneladas de alimentos em todo o país. No Paraná, as famílias de acampamentos e assentamentos partilharam mais de 960 toneladas de produtos da reforma agrária. Segundo o dirigente, só em Curitiba, 130 mil refeições foram distribuídas por meio do coletivo Marmitas da Terra, um dos projetos coordenados pelo movimento.
7: Ah, justamente isso, né? a gente se, é, se identifica, se, se comove né, com essa situação de, de, de falta de alimento. De, um, um país tão rico, com tanta terra, nós estamos no noroeste do estado do Paraná. É, há um, uma imensidade de terras aqui, é, que muitas vezes estão em fazendas, que é, a, a gente identifica, percebe, que estão sendo exploradas de forma improdutiva, ou seja, dava para produzir muito mais alimento por metro quadrado
8: do que está sendo produzido hoje. De acordo com um dossiê do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social, publicado em 2020, o Brasil tem uma das maiores concentrações de terras do mundo. Segundo o documento, o país também abriga os maiores latifúndios do planeta. Para se ter uma ideia, o último censo agropecuário realizado em 2017 mostra que apenas 1% dos proprietários de terra controlam cerca de metade da área rural do país. Do Rio de Janeiro, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, locução Caio Maia.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. São 6
2: horas e 11 minutos. A Prefeitura de São Paulo confirmou nesta quarta-feira o primeiro caso de varíola dos macacos no país. Trata-se de um homem de 41 anos que viajou à Espanha há pouco tempo. O paciente está em isolamento no Hospital Emílio Ribas, na zona oeste da capital. Seu estado de saúde não foi detalhado. A Prefeitura ainda investiga a possibilidade de outra pessoa estar infectada na cidade. Nesse caso, é uma mulher de 26 anos que, segundo investigação preliminar, não tem histórico recente de viagem. Ela também não teve contato conhecido com outras pessoas infectadas. A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo e o Ministério da Saúde ainda não se manifestaram
1: sobre o caso. 6 horas 11 minutos, estados. Agora 6 horas 12 minutos, estados estados e municípios sobretudo no sul e sudeste do país, voltaram a recomendar o uso de máscaras em locais fechados. Especialistas em covid-19 afirmam que o uso do equipamento e a vacinação ainda são as maneiras de proteção mais eficazes contra o vírus. Quem traz mais
20: informações é o Douglas Matos. A quarta onda da covid-19 já é uma realidade no Brasil. Em duas semanas, entre os dias 20 de maio e 2 de junho, o número de casos aumentou 122%. Indo de 14 mil para 31 mil casos confirmados da doença por dia, em média. É nesse cenário que estados e municípios estão recomendando o retorno do uso de máscaras em locais fechados, ainda que essa medida não tenha voltado a ser obrigatória. No Rio, o prefeito Eduardo Paes fez essa recomendação na semana passada a pessoas com sintomas, idosos, pessoas com comorbidades e estudantes das redes pública e privada de ensino. Em São Paulo, o Comitê de Saúde do Governo do Estado e a Prefeitura da capital também estão aconselhando o uso das máscaras em locais fechados, incluindo as escolas. O mesmo vale para o Rio Grande do Sul. Ainda no mês passado, a Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba voltou a recomendar o uso de máscaras em locais fechados ou abertos que tenham aglomerações de pessoas. Mas, independentemente de normativas de governos, Os especialistas seguem recomendando o uso de máscaras e a vacinação como maneiras de proteção contra o vírus. Segundo a Sociedade Brasileira de Infectologia, o uso das máscaras é fundamental para pessoas com sintomas de gripe e resfriado, por exemplo, e pessoas que estão em contato com indivíduos com sintomas ou que testaram positivo. Além disso, a entidade também recomenda o uso para pessoas que ainda não tenham tomado a terceira dose da vacina imunossuprimidos, gestantes e maiores de 60 anos. Locais abertos e fechados que estejam tendo aglomeração e ambientes de serviços de saúde, como clínicas, hospitais e unidades básicas, são locais onde há maior chance de contato com o vírus. As máscaras cirúrgicas são opções melhores do que as feitas de pano, mas se o acesso a elas não for possível, é melhor usar uma de tecido do que não usar. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos. Locução, Douglas Matos. Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da
0: tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: São 6 horas e 14 minutos. Apelo por revitalização marca Dia Mundial dos Oceanos 2022. Líderes globais, biólogos e empresários reúnem-se na sede da ONU neste 8 de junho. O encontro quer inspirar e pedir mudanças colaborativas em prol dos oceanos, que absorvem 30% do dióxido de carbono produzido pelos seres humanos. Da ONU News em Lisboa, lê da letra.
21: Esta quarta-feira, 8 de junho, é o Dia Mundial dos Oceanos, que cobrem 70% do planeta e produzem 50% do oxigênio da Terra. Apesar de serem centrais para os seres humanos, os mares sofrem cada vez mais os impactos do aquecimento global, absorvendo 30% do dióxido de carbono. Por isso, as celebrações do Dia Mundial dos Oceanos em 2022 têm o tema Revitalização ação coletiva para o oceano. Em mensagem, o secretário-geral das Nações Unidas destaca que mais de um terço dos estoques de peixes são capturados a níveis insustentáveis do ponto de vista biológico. Antônio Guterres lembra ainda que uma proporção significativa dos recifes de corais já foi destruída, além da poluição causada por plástico ter chegado até as ilhas mais remotas e as áreas mais profundas dos oceanos. Segundo o chefe da ONU, é preciso preciso com urgência de ação coletiva para revitalizar os oceanos e para isso ele sugere que seja encontrado um novo equilíbrio na nossa relação com o meio ambiente marinho. Na sede da ONU em Nova Iorque, será realizado um evento de alto nível com a participação do secretário-geral Antônio Guterres, de biólogos e de especialistas de ONGs e de empresas. O subsecretário-geral da ONU para assuntos jurídicos também faz um discurso na abertura das comemorações do Dia Mundial dos Oceanos. Antes, Miguel de Serpa Soares conversou com o Centro de Informação da ONU em Bruxelas e destacou a importância dos acordos legais, para melhorar a gestão dos recursos marinhos.
18: É o problema do respeito pelo, pelo direito internacional e da capacidade. E isso não é tanto apontar o dedo aos Estados que não cumprem determinadas obrigações internacionais, mas é mais tentar perceber porque é que esses Estados não cumprem essas obrigações. E tentar ajudar ou criar condições para que esses Estados possam cumprir com as suas obrigações internacionais.
21: Segundo Miguel de Serpa Soares, neste momento está sendo negociado um novo tratado sobre biodiversidade para além das zonas de jurisdição nacional, envolvendo os dois terços da superfície dos oceanos que estão fora dessa jurisdição. A ONU também lembra que os mares são chave para a economia global, sendo que as indústrias ligadas aos recursos marinhos e costeiros deverão empregar 40 milhões de pessoas até 2030. Da ONU News, em Lisboa, lê da letra.
1: São 6 horas 17 minutos, agora mais uma vez virou o relógio 6 horas 18 minutos. A chuva de agrotóxicos afeta a produção orgânica de pequenos agricultores na Amazônia. O veneno lançado por aviões está atingindo lavouras que ajudam a preservar a floresta em pleno arco do desmatamento. Murilo Pajola volta aqui ao Jornal Brasil Atual, direto de Lábrea, no Amazonas, para trazer mais informações.
11: Não é fácil ser pequeno agricultor de alimentos orgânicos na Amazônia. A falta de infraestrutura de transportes e a distância dos grandes centros consumidores impõe desafios logísticos proporcionais ao tamanho da maior floresta tropical do mundo. Para piorar, nos últimos anos, a expansão desenfreada da fronteira agropecuária tornou ainda mais comum uma prática nefasta, o despejo de agrotóxicos por aviões. A pulverização aérea é usada como um método rápido para desmatar e preparar o solo para soja ou pecuária mas também envenena as lavouras familiares e a vegetação nativa. Em Apuí, no Amazonas, dez produtores do assentamento Rio Juma ainda estão sob o impacto psicológico do primeiro caso registrado em fevereiro deste ano. Os moradores relataram à polícia civil que o primeiro sinal de contaminação foi o desaparecimento de pássaros e insetos que se alimentam das plantações. Após a chamada chuva de agrotóxicos, Um dos produtores que cultiva café orgânico por meio de sistemas agroflorestais terá de vender o produto sem a certificação orgânica. Segundo o Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, o veneno não chegou a inviabilizar a safra orgânica, mas vai deixar prejuízos ao agricultor, como explica o diretor técnico da entidade, André Viana. São
22: produtores familiares, ele não tem uma grande produção. Sim, o impacto, às vezes, do valor, às vezes, para outras pessoas não é tão grande,
11: mas para ele tem uma uma, uma significância, né, por por ele depender daquela produção. Após o atentado em Apuí, ao menos 10 pequenos agricultores sofreram intoxicação. Eles resistem às pressões do agronegócio para vender as terras, em um município marcado pela grilagem. Ainda segundo o diretor do Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, a maior parte do problema vem de ações ilegais em terras griladas
22: que a gente entende também que a agropecuária pode ser realizada de uma forma mais técnica e respeitando o, o a, a legislação vigente a gente não é contra o desenvolvimento de agropecuária e de, de produção de commodities mas é importante que isso respeite um zoneamento é, econômico e ecológico e é importante que isso esteja de acordo com regras da formalização, né? Então, de, de atender a legislação.
11: André Viana entende que a agricultura familiar na Amazônia é essencial para manter a floresta em pé e ajudar na regulação do clima no planeta. Esse reconhecimento partiu do painel intergovernamental sobre mudança climática das Nações Unidas.
22: Se a gente entende que é importante conservar a floresta amazônica por razões ambientais, garantia de, de recurso hídrico, garantia de de clima, de segurança climática, então é importante que governos e o mercado contribuam com com, com esse esse serviço que os produtores
11: familiares, extrativistas, ribeirinhos, colombolas, indígenas fazem. Secado pelo agronegócio, os pequenos produtores remanescentes em Apuí evitam enfrentar o poder econômico. O mandante da chuva de agrotóxicos foi identificado pela investigação, mas nunca teve o nome revelado pelas autoridades. Ao Brasil de fato, a polícia civil amazonense se limitou a informar que os autores irão responder pelo crime de uso indiscriminado de agrotóxicos e também dano e lesão corporal culposa. Porém, não foi informado se eles foram presos. O inquérito policial foi concluído e remetido à justiça. Junto com o comércio e a ocupação ilegal de terras, vem a sensação de que o crime ambiental compensa. Segundo um levantamento da Agência Pública e da Repórter Brasil, foram pagas apenas três das 14 multas aplicadas pelo despejo de agrotóxicos por aeronaves no período de 10 anos. O valor total das autuações é de R$ 72 milhões. De reais. Entre 2010 e 2020, a temida chuva de agrotóxicos caiu sobre 30 mil hectares de áreas rurais em todas as regiões do Brasil. O dado é de um levantamento da Repórter Brasil e Agência Pública, divulgado no fim do ano passado com base em dados da fiscalização do IBAMA, de Lábrea, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
2: São 6 horas e 23 minutos. Movimentos populares organizam resposta à culpa das Américas fraturada pelos Estados Unidos. Cúpula dos Povos organizará discussões, workshops e palestras para oferecer, contra-narrativa, a agenda da Casa Branca. De Los Angeles, os detalhes com a repórter Eloá Orazem, do Brasil de Fato.
16: Na posição de anfitrião da nona edição da Cúpula das Américas, os Estados Unidos tinham a liberdade para escolher os participantes. A expectativa era que todos os líderes das Américas do Norte, Sul e Central fossem convocados, mas o governo de Joe Biden excluiu Cuba, Nicarágua e Venezuela, alegando que esses países não seguem os princípios democráticos. Em resposta, diversos líderes ameaçaram boicotar o evento e o presidente do México declinou o convite dizendo que a exclusão dos três países é uma continuação da política intervencionista estadunidense. A professora de Relações Internacionais, Denil de Rosacker, explica por que isso foi um equívoco americano. Nós entendemos que foi um erro para o Biden... É, essa abordagem porque ela gerou ainda mais atritos o tá? um boicote especialmente do México e também uma desconfiança sobre o que que é de fato o interesse e a vontade americana para a região então de certa forma reforça uma visão de que os americanos não estão de fato preocupados com a, o desenvolvimento da, do hemisfério e sim em reafirmar a, sua posição de poder. a ativista Sócio Sanches também comenta o assunto. Isso é uma recusa da nossa participação, devido à dinâmica que os Estados Unidos continuam desempenhando quando se trata de excluir países específicos. E sabemos as razões. Por causa de seus alinhamentos políticos, eles não são considerados dignos de serem envolvidos nessas conversas interestaduais, que, em última instância, os afetam e também os impactam. Além da crítica por parte de autoridades e diplomatas, a sociedade civil também pretende exercer o seu descontentamento com a postura dos Estados Unidos. Paralelamente aos encontros da Cúpula das Américas, que acontece ao longo desta semana aqui em Los Angeles, ativistas, sindicalistas e acadêmicos se reúnem em um evento próprio, a Cúpula dos Povos. Soshio é uma das organizadoras do evento. Isso foi criado como uma cúpula paralela à Cúpula das Américas, mas também como um protesto a essa reunião massiva que ocorre em Los Angeles, já que Los Angeles e a Califórnia, nos Estados Unidos, são tidas como modelos de democracia, sendo que, infelizmente, o que se vê acontecendo aqui em Los Angeles é uma população massiva de sem-teto, com mais de 15% da população da cidade em condições de extrema pobreza. A Cúpula dos Povos será sediada entre 8 e 10 de junho e promove uma série de palestras, workshops e discussões. No último dia, os participantes pretendem marchar até o centro de Los Angeles, onde acontece a Cúpula das Américas. De Los Angeles, nos Estados Unidos, para a Rádio Brasil de Fato, Eloá Ora
1: são 6 horas 26 minutos e, excluído da cúpula das Américas, o presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro, vai à Turquia para fortalecer cooperação. A visita ocorre em paralelo ao encontro realizado em Los Angeles, que baniu Cuba, Nicarágua e Venezuela. As informações com o Rodrigo Durão.
4: O presidente da Venezuela está na Turquia para uma série de encontros políticos com autoridades do país. Segundo nota do governo venezuelano, Nicolás Maduro vai cumprir uma agenda de cooperação nas áreas de ciência e tecnologia, agricultura, transporte, energia, turismo e cultura. A viagem ocorreu um dia depois do início da Cúpula das Américas, encontro que teve início na segunda-feira em Los Angeles, nos Estados Unidos. Em tese, o evento deveria reunir todos os líderes de países da América do Sul, América Central e do Norte, mas os Estados Unidos excluirão Cuba, Nicarágua e a Venezuela. Isso porque Washington considera que os três países, governados por partidos de esquerda, não constituem espaços democráticos. Ainda na segunda-feira, Maduro voltou a criticar a reunião. Ele aproveitou para agradecer o gesto do presidente mexicano, André Manuel López Obrador, que decidiu não participar da cúpula em solidariedade aos países excluídos. Nessa terça, a Assembleia Nacional Venezuelana se juntou às críticas feitas pelo Executivo à postura da Casa Branca na Cúpula das Américas e aprovou uma moção de protesto. Segundo a emissora multistatal Telesur, deputados governistas e opositores votaram juntos por considerarem que o ato atinge toda a república e o povo. A Turquia é um importante aliado diplomático mundial de Caracas, que também conta com o apoio de países como China, Rússia e Irã. Durante a pandemia, os turcos doaram toneladas de insumos médicos e equipamentos de proteção ao governo venezuelano. Além disso, auxiliaram na construção de um hospital com capacidade para quase 300 leitos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Lucas Stanislau, Rodrigo Durão.
0: Na Rádio Brasil Atual... Tempo e Temperatura.
3: Na capital paulista, a quinta-feira continua bem nublada e gelada. Tem previsão de chuva com intensidade fraca a moderada em áreas localizadas que vai e volta durante todo o dia. E a temperatura não sobe. Máxima de 21 graus e mínima de 14 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, mesma coisa. Quinta-feira nublada, a temperatura continua mais baixa e tem previsão de chuva com intensidade fraca a moderada durante todo o dia. A máxima será de 19 graus e a mínima de 13 graus. A quinta-feira, na região de Moji das Cruzes, também será nublada e chuvosa. Tem previsão de chuva para todo dia, chuva com intensidade fraca moderada. Em Moji, a quinta-feira terá temperatura máxima de 21 graus e mínima de 13 graus. E na região de Sorocaba, interior de São Paulo, a quinta-feira também continua nublada e chuvosa. Previsão de chuva com intensidade fraca moderada durante todo o dia. Chuva que vai e volta. A temperatura máxima será de 24 graus e a mínima de 14 graus. Larissa Borger,
1: Rádio Brasil Atual. E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini, na produção a Juliana Almeida e a Letícia Holanda. Na apresentação, este idoso que vos fala, Rafael Garcia e Cosmo Silva, direto de sua residência. Você fica agora com o papo com o Zé Trajano, depois tem o seu jornal. Nós voltamos amanhã a partir das 5 da tarde com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. A todos um bom final de quarta-feira. Até lá!